0: Pues hoy, hoy tenemos en Domingos con, con Escobar, eh, al otro lado del lío telefónico en, en Buenos Aires, en Argentina, a David Rodríguez. David Rodríguez es escritor y es guionista, guionista de televisión, guionista de cómics para diferentes públicos y escritor de literatura infantil. En televisión también ha trabajado en programas de entretenimiento y programas infantiles, tanto para la propia televisión abierta como por cable, uno de ellos eh, para Discovery Kids. También en Playboy, Playboy y Televisión, así como para una telenovela pendiente de rodaje. Escribe cómics en libros y revistas. En España también publicó durante un año en la revista Kiss Comics, de ediciones La Cúpula, y ahora en algunos números de la revista de terror llamada Chulu, de la editorial Diablo Ediciones. En Argentina ha publicado en diversas revistas de antología y durante tres años un cómic de dos páginas en la revista Hombre. Escribió para la editorial Latín... Cinco adaptaciones de novelas clásicas a cómic de las cuales al momento salieron publicadas tres, Moby Dick, La isla del doctor Mugo y El mundo perdido. Respecto a la literatura infantil, publica relatos cortos en la revista infantil Billiken desde hace cinco años con periodicidad regular. Y en abril de 2016 publicó el libro 57 días a Neptuno con la editorial Uranito, que es una antología de ciencia ficción. Actualmente está escribiendo una saga de cuatro novelas juveniles para la editorial Latin Books. Tiene asimismo sí una pequeña editorial independiente llamada Blue Pink Ediciones, donde realiza funciones de autor y editor, siendo la única editorial en ambientar todas las historias en Argentina y donde cada libro transcurre en una ciudad o provincia diferente, algo inédito hasta el momento. Ha publicado nueve títulos public hasta el día de hoy en dos colecciones. David Rodríguez, eh, bienvenido a Domingos, a Domingos con Escobar.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo bueno. te va? Un gusto. Gracias por el interés y por la entrevista.
0: Te quería... Eh, para nosotros es un placer poderte tener aquí. Te quería preguntar, la tarea de un escritor eh, es una tarea que no es muy conocida a nivel, a nivel popular desde el punto de vista de, de, de puertas hacia adentro. ¿Cuándo decidiste que querías ser escritor?
1: Eh, cuando decidí que no podía dibujar nada. <risa> o sea que... Eh, de, de no. ¿Sí? No, no, claro, digo, estudié dibujo cuando era muy chico, eh, dibujo general, después me dediqué al dibujo de historieta, ahí llegué a un tope donde ya no me convencía, y como escribir me gustó siempre, desde, desde muy chico escribía cuentos y demás, bueno, eh, hice la carrera de, de, de guión de televisión, hasta que en buen día volví a, a lo que fue mi primer amor, que son las historietas, y ahora... Eh, Oscilo entre televisión, historietas y literatura infantil Depende de lo que haya para hacer uh -huh.
0: Leí una vez que un lector es un escritor en potencia ¿En tu caso se cumple esa premisa?
1: Sí, sí, claro, sí No se puede ni escribir sin leer Tal vez uno no lee tanto como quisiera por el tiempo este, Las obligaciones, ocupaciones Y además la oferta que hay es, es muy grande tanto de, de libros, ni hablar de películas o historietas también.
0: Uno, uno de mis mejores amigos, eh, David, eh, que todavía conservo, yo creo que va para el medio siglo, de niño, eh, eh, era un erudito en lo que concerniente a los cómics de la época. ¿no? Además de tener una, unas manos artesanales. ¿no? Eh, me, me hacía algunos trabajos en la escuela, porque yo en, en, artesanalmente en esa época no... No, no llegaba a donde, a donde él llegaba Veo que tienes una estrecha relación con los cómics Y todo lo concerniente al mundo infantil y juvenil ¿Obedece en tu caso a razones de tu propia infancia?
1: No, no simplemente es algo que me gusta Me parece que no hay edad eh, para los géneros Y para lo que a uno le gusta ver o leer Entonces me gusta tanto lo que es infantil Como lo que es para adultos y también me gusta por lo que habrás leído de, de mí me gusta estar un poco en las antípodas porque así como escribo literatura infantil o cómic infantil ¿De mí? ¿Sí? Típico... ¿Sí? sí sí me escuchas
0: sí perfectamente ahora
1: Bien, no sé dónde hasta dónde hasta dónde me, me escuchaste
0: hemos, hemos pasado por las antípodas
1: O escribo literatura infantil también escribo y escribí eh, cómic erótico eh, en la revista La Cúpula es una revista ni siquiera erótica era de porno directamente entonces, este, como te decía, no responde a, a mis gustos infantiles es hacer y leer y ver un poco de todo uh -huh. y además te permite escribir diferentes tipos de, de, de historias, sacar afuera un montón de, de cosas personales por eso me gusta tratar de ser todo lo amplio que se pueda, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué sonidos literarios despiertan tu curiosidad a la hora de, de, de empujar tu expresión?
1: Bueno, más que nada me interesa lo que tiene que ver con lo fantástico, generalmente. Siempre que tenga un, una pizca de fantasía me va a interesar un poquito más que, que otra cosa. Pero bueno, también es, re, es relativo, porque cualquier historia de drama, mientras sea buena, me gusta. Okay. Entonces, este, si la historia es buena, en definitiva, si la historia es buena y de, me deja algo que me interese, no necesariamente un gran mensaje, sino un, quizás un entretenimiento. Eso ya hace que me interese, sea lo que sea. Uh -huh.
0: Cómic, terror y erotismo, eh, leyendo un poco sobre, sobre tu trabajo y tu trayectoria, parecen definir como una especie de triángulo de retórica escrita. no ¿Crees que esa forma geométrica evolucionará en otra figura distinta completamente o, o, o será sustituida por otros estilos expresionistas?
1: ¿En general decís o en mi persona? En tu persona. Bueno, eh, la ciencia ficción es algo que eh, he editado poco, pero me gusta bastante y trato de hacer hincapié en eso cada vez que pueda. Lo que pasa que los géneros, desde ya que me interesan mucho los géneros, y hay géneros que son muy marcados y que, son, eh, que siempre se venden bien. El terror es un género que va a vender bien toda la vida y para siempre, entonces es muy difícil cada tanto no hacer algo de ter que tenga que ver con el terror lo mismo, bueno, el, el, lo erótico está bastante en baja, lamentablemente, desde hace unos años para acá, es muy difícil internet copó mucho el mercado erótico y es, es bastante complicado lo que es cómic erótico casi ni se consigue pero géneros como eh, terror o aventura o superhéroes o últimamente, eh, son son cosas que van a estar siempre dando vueltas uh -huh. entonces sí, me gustaría en algún momento hacer, hacer otras cosas, pero si se presenta, si se presenta la oportunidad encantado
0: ¿Cómo se produce, David, eh, tu entrada en la televisión argentina?
1: En la televisión, en lo primero que hice fue lo de Playboy TV, que es un, fue un programa de cable donde ni siquiera figuraba como, como escritor. Lo hice ayudando a un amigo. Eh, y ese fue lo primero, la primera, el primer pie que metí ahí. Después, en un programa que acá se llama de Archivo, no sé si allá en España habrá, es un programa donde hacen compilados de imágenes de la semana y arman un, un, un archivo con eso, un informe de la televisión, digamos. Uh -huh. eh, eso hice después eh, durante tres meses. Y lo último que hice fue un programa infantil, acá en la patata que salió acá en un canal de Tierra del Fuego. Y bueno. David. Sí, sí.
0: Parece que se, se va el, el sonido a veces. Decías que, que estabas trabajando en. Eh unos programas de archivo, eh, una especie ahí de informe eh, donde se recapitulaba, y posteriormente un programa infantil.
1: Sí, hice un programa infantil que salió en un canal de Tierra de Fuego de acá, eh, y después, bueno, lo de Discovery Kids, que es un programa que se dio en, en toda Latinoamérica, y en Brasil también. Ajá.
0: En la transición española,
1: sabes que nosotros
0: tuvimos una, una, una época que se le ha denominado como la transición española, del antiguo, eh, del anterior régimen a... A, a este que, que, que llevamos desde el año 75 eh, Hubo un periodista en aquella época llamada Transición Periodista español, granadino eh, Fallecido hace cuatro años y medio Que, que se, 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 llama, se llamaba Luis Cantero eh, fue, fue muy conocido por sus reportajes atrevidos Dicen algunos, que incluso pícaro ¿Sí? Pero muy ligados en el, en el caso de, de, de este señor, Luis Cantero Al, al destape de la época, ¿no? En, en tu caso, ¿qué te atrae de la erótica a la hora de proyectarla en un gráfico?
1: Eh, mira, me atrae principalmente lo que te decía al principio. Es otro género y te permite contar historias que desde ya no podés eh, contarlas, bueno, ni hablar en un infantil, pero te permite hablar de sexo, que es algo que no se puede hablar de, de esa misma manera en otro tipo de, de historias. Eh, y eso eh, eh, no es poco. Entonces, me atrae poder hablar de otras cosas, poder contar otro tipo de historias. No tiene casi límites el género erótico, porque al haber sexo de por medio, ¿qué, qué, otro, qué otra restricción tenés? Ninguna. Entonces, salvo cuestiones este, ligadas a, por ejemplo, no sé, no vas a ponerte a hablar de, de, de menores y ese tipo de cosas, pero me refiero a que no tenés un, un casi un límite a la hora de contar. Entonces, eso te abre un panorama muy amplio eso es lo que a mí me atrae no me gusta hacer la historia sonsa donde el alumno tiene que aprobar la tarea a través del sexo sino usar el sexo que es algo que todo el mundo hace desde la maestra que lee poesía hasta el hombre que actúa en una película pornográfica usar el sexo para contar la vida de la gente que tiene relaciones sexuales ¿no? y que les pasan otras cosas
0: eh, en cualquier caso, un poco por lo que vas comentando, eh, hay como una especie de, de eh, se podría llamar provocación, ¿no? Es decir, eh, juego dentro de los límites a salirme de los límites, ¿no? Has tocado un poco varios, como varios eh, palos que se dicen en el argot flamenco, varios registros, ¿no? De, has hablado de ciencia ficción, has hablado de fantasía, has hablado de terror, eh, eh, ¿Todo eso tiene que ver con tu con tu forma de ser o es, o es simplemente un canal de expresión?
1: Mm, es, es, tal vez sea difícil ahora analizarlo, pero supongo que sí. ¿David? Y va ligado, ¿no? Al, al, al... Sí, sí, acá sí, estoy. Sí,
0: te escuchamos. ¿Me escuchas ahora? Sí, 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 perfecto
1: digo que no, no, no lo analicé en ese, eh, con esa profundidad, pero supongo que están totalmente ligados, porque es un canal de expresión, me permite expresar un montón de cosas, pero lo que uno expresa es lo que le pasa, ¿no? pero todo tiene algo de su, de su personalidad, y, y bueno, algunas historias no tienen nada que ver conmigo, otras sí, pero sí, lo eh, lo que lo que algo que te decía más o menos al principio, tener esa amplitud de géneros te permite sacar casi todo lo que uno tiene afuera en, en, en diferentes momentos. y una línea media fina, habría que analizar punto por punto, pero eh, eh, no sé.
0: Se sí, 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 parece que se, que se nos va a veces el, el sonido. Estamos hablando en directo eh, con, con, con Argentina, con, con David Rodríguez. Eh, sobre un poco su trayectoria como, como escritor fundamentalmente, también como, como guionista. Eh, David, eh, eh, el, el, eh, expresas mucho, pues, lógicamente a través, de, a través de la escritura, en esas expresiones, eh, ¿cómo te diría?, eh, dejas caer también emociones, es decir... Eh, parece que hay como un, un juego ¿no? coqueteo sutil eh, entre la opresión represión, se podría decir así ¿no? eh, eh, ¿has encontrado en, en, esta, en estas vías eh, como un no solo ya un canal de expresión, sino como una especie de, eh, de, de punto equidistante ¿no? en forma de equilibrio a nivel emocional o tampoco te lo has planteado
1: mm. Primer, trato de priorizar la historia antes que antes de que mi persona, desde ya que en particular que ahí puede ser que tiene que ver con lo que le pasa a uno pero, primero pongo la historia antes de que mi situación personal no no, no quiero que mis historias sean eh, una manera de hablar de mí, sino contar la biografía termina colándose siempre de alguna forma ¿vale? ¿eh? Uh -huh. Eh, en el tal vez no en el protagonista en algún momento pero no pretendo la biografía antes de que la historia de ficción entonces si después puedo colar de alguna manera u otra una situación personal una, un pensamiento una manera de sentir o expresar un sentimiento igual algo... no no
0: David Parece que no tenemos... Vale. No, sí,
1: sí, ¿me escuchaste?
0: No sí, pero parece que no tenemos una una buena eh, comunicación. A veces, se, a veces se va el sonido. Eh, sí. Eh, la música nunca ha sido... Decía que,
1: no, que trato de no, for, no, forma, no, no forzar, eh, no sé si hasta dónde llega... Bueno, que, a salir creo que, algo, que tenemos entendido. Trato de no forzar mi biografía hasta...
0: Vamos a, a tratar de... de de, de, a, a tratar de intentar de que el sonido sea un poco eh, mejor para, para calidad de, 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 la propia, de la propia entrevista. David eh, Rodríguez, eh, ¿creas una editorial propia? ¿El hecho de crearla facilita eh, de alguna forma tu canal creativo o, o al contrario crees que te carga de responsabilidad?
1: cosas. Perdón. No, no te hemos escuchado. Lado, sí facilita. Te decía. Que las dos cosas. Por un lado sí facilita la creatividad. Por el otro te carga de, de una gran responsabilidad. Sí. Uh -huh. Y mucho trabajo sobre todo. Uh -huh. eh,
0: te preguntaba, ¿Se oye bien ahí? Sí, ahora sí. Te preguntaba o te quería preguntar eh, si la música no ha despertado eh, algo también en ti. ...con la que acompañar... Eh, ...porque imagino que en tu... ...en tu vida... ...y, y en determinadas etapas de tu vida... ...por razones... Eh, ...vamos a decir, fami familiares... Eh, eh, ...ha estado cerca de ti, ¿no? ¿Nunca has sentido atracción hacia ella?
1: Sí, sí... ...sí, la música es algo que está... ...vive conmigo desde que soy chico... Eh, ...y sí, esa es una cuenta pendiente que tengo tal vez me acordé muy de grande de, de, de hacer un de dedicarme un poco a eso pero todavía siento que lo tengo pendiente y de alguna forma está metida en, en lo que escribo también mm. muchas cosas que he escrito tienen que ver con la música con una canción con una letra de una canción mira las canciones eso escucho música todo el día todos los días además y de todo lo que te puedas imaginar eh, entonces sí la música es, es algo que es, creo que hasta me gusta más que la escritura, en sí. definitiva. ¿Qué? No podría vivir sin escuchar música y sí puedo vivir sin escribir.
0: Curiosa reflexión. Eh, o sea, que, que podríamos decir mmm, que, que la música es una fuente de inspiración para ti eh, a la hora de escribir. ¿Encuentras ahí un núcleo con el que abastecerte?
1: No sé si inspira que... De alguna forma sí Porque he basado historias En canciones O a raíz de alguna canción Puede ser una fuente de inspiración eso Pero escribo Porque necesito estar concentrado Y no puedo escuchar música Pero sí en el resto Del día Todo el tiempo de alguna forma Y cuando lo apago sigue dando vueltas en mi mente Así que es lo mismo
0: Nunca te has Nunca ¿Le has dado forma a esa, esa parte eh, musical, aunque sea a un nivel privado?
1: No, intenté escribir algunas letras de canciones pero y tocar el piano, estudié un tiempo, pero bueno, lo que te decía antes, es algo que todavía eh, tengo pendiente. Lo que pasa que no, yo no sé cómo administrar el tiempo para hacer todo lo que uno quiere. Entonces, oh, si hubiese oh. la de películas para ver y la mitad de discos para descubrir, tal vez, tal vez podría.
0: Eh, bueno, al final eh, eh, la vida yo he aprendido que, eh, que, que, que siempre hay un momento para los encuentros, ¿no? Eh, yo he estado, sí, claro, sí. Yo he estado más de dos décadas alejado de la música eh, desde el punto de vista de, de expresión eh, porque tocaba otra cosa eh, hasta que nos hemos vuelto a encontrar, ¿no? O sea, quiero decir que, que, que si, tú, eh, si te mueve cosas, posiblemente en algún momento os encontréis. Para hacer cosas. Sí,
1: sí. Te, 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 tomo el, te tomo el consejo y espero que así sea, porque la verdad que sí. Uh -huh. Espero que en algún momento llegue ese, momen ese, ese, ese momento.
0: Y mientras llega ese momento, David, eh, eh, hacia, ¿hacia dónde quieres o te gustaría evolucionar?
1: Eh, no sé si. Eh, evolucionar. Eh no sé si, bueno, sí evolucionar a, a, hacia tratar de escribir cada vez mejor, lo que sí me gustaría es ampliar eh, a, a diversificarme aún más escribir todo lo que tengo pendiente ahí en carpeta, tengo muchísimos proyectos en carpeta que van saliendo muy lentamente y a medida que se van abriendo oportunidades cosa que no es fácil eh, pero sí, mi ideal es eso tratar de, de hacer un poco de pie en en todo lo que me interesa, que va desde, histo más historietas desde ya, mucho más literatura, incluso teatro, películas y televisión, ¿por qué no? Entonces, ese, ese es mi ideal, tratar de poder sacarme las ganas de hacer, de escribir todo lo que quiero escribir. ¿Cine también? Sí, cine también, no es, una, no es una urgencia ahora, antes por ahí sí, pero ahora ya no, me parece que no lo tomo como una como la gran meta entendí con el tiempo que va no, no sé si lo entendí pero sí de alguna manera sí que como que el cine no es la meta mayor a la que se puede aspirar sino que es una cosa más no es, no es ni la mejor ni la más grande ni la más interesante ¿no?
0: cuando cuando tu trabajo inicia su recorrido eh, ya sea hacia un libro en, eh, ...en hechos ya un poco realizados eh, o trabajos realizados también en televisión... ...creo que una telenovela que no, no, se, no se llegó a... Eh, que, que se paralizó en cierta forma... ...pero bueno, tu trabajo lo hiciste. Eh, cuando ves eso re eh, acabado, eh, que imagino que, que, que harás como una especie de seguimiento... ¿Cuál te produce, eh, no sé si mayor satisfacción, pero eh, crees que está mejor encuadrado? ¿no? Cuando lo ves eh, plasmado en un libro, cuando lo ves eh, el trabajo en, un, en, una, eh, en una serie televisiva, por lo que estás diciendo del cine, menos, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes más, eh, más tú?
1: Bueno, ahí está la respuesta de por qué he llegado a ver cosas realizadas en televisión. Entonces, lo que hice... en Televisión es algo que me puedo quedar más a gusto con, con lo que yo escribí, pero, pero es que las manos son muchas menos, es la mía, la del dibujante y la del editor. Entonces es más, más fácil quedar conforme con el producto final que cuando uno escribe televisión o cine, porque ya significa que se haga todo mal. ¿eh? Pero hay muchas decisiones, muchos cambios, de acuerdo al presupuesto, cosas que no se pueden hacer, entonces te vas encontrando a la vuelta cuando finalmente te das cuenta que el camino es más corto y puedes contar lo mismo o incluso otras cosas que en el cine no te permite y viceversa, ¿no? También. Uh -huh, uh -huh.
0: Pues eh, no, no tenemos la mejor calidad de sonido, eh, bueno, tenemos la, la, la que tenemos, eh, eh, la distancia un poco... Eh... Eh, manda eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu conectar con, con, con España, con la editorial para, para, para tu trabajo?
1: Eh, de, de historieta muy grande, tanto como acá Y hay muchas editoriales, muy buenas también Y se paga bien la diferencia al cambio A nosotros nos sirve mucho una puerta de entrada a Europa Sobre todo para los que no hablamos francés uh -huh si conoces alguna eh, o si, si tenés la por material increíble entonces de alguna manera y también hay una tradición muy grande de, ar de argentinos eh, en el resto de Europa entonces es como que cualquier guionista que intente hacer un poco de carrera mira para el resto de Europa después
0: David eh, Rodríguez, no, 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 no estamos teniendo la mejor, como decía antes, eh, calidad de sonido. Tenemos que, que ir finalizando. Eh, no sé si quisieras añadir algo. Eh, si, si, si lo quieres añadir, está este, este es el momento.
1: No, no. Bueno, nada. Te agradezco por, por la entrevista, pese a, pese a la calidad. Al final, la distancia que estamos tan cerca, estamos tan lejos, igual. Eh, y eh, te agradezco por el interés eh, y, y por, la, por la cordialidad.
0: Pues, Javier Rodríguez, eh, seguramente eh, en, en un futuro cercano eh, volveremos, a, volveremos a, a conversar y volveremos a hablar. Eh, aquí tienes tu, tu, tu puerta, eh, no solo a Europa, sino eh, a tu corazón, a través de este programa. Y muchísimas gracias por, por querer también estar en él. Un abrazo fuerte desde,
1: desde Santander. Un abrazo grande para vos también. Gracias.